0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa somos la reforma podcast porque la reforma no ha terminado y en esta nueva serie del nuevo programa de teología bíblica de nuestro podcast discutimos sobre la creación de la luz en el primer día y lo que significa en el contexto de génesis 1 esa creación de la luz en el primer día y cómo esto deja patrones Establecido para la interpretación de todo el resto de la Biblia. Por eso el título de este, de este programa, de esta sección es Oscuridad y Luz. La creación de la luz es el primer acto específico de creación registrado en el relato de Génesis. El acto general de crear los cielos y la tierra se declara en el primer Verso de la narración, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1.1. Dice que Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Pero después vemos un acto particular, no es general, sino particular. Es un acto que se logra mediante un discurso autoritativo. Ese discurso autoritativo es la palabra de Dios que sale de su boca. Es el verbo de Juan 1.1 que era en el principio, que estaba delante de Dios y que era en esencia Dios, ese verbo, por medio de quien se hizo todas las cosas. Esto es distinto a Génesis 1.1, porque ahí Dios crea los cielos y la tierra, pero no te dice cómo los crea, porque lo deja en lo general. Pero después, en lo particular, te dice cómo y qué cosas Dios creó con el simple acto de Dios hablar y dijo Dios. Dios habla y lo que Dios dice que sea es. Él dijo que fuera la luz y así fue la luz. Ese es el discurso autoritativo. Dios crea por el poder de su palabra. Pero en el versículo 2 vemos algo del problema de la creación original. Dios ha creado los cielos y la tierra. Ese acto general de la creación que lo vemos en el, en el verso 1. Sin embargo, esa creación no tiene forma y está vacía y hay oscuridad sobre la faz del abismo mientras el Espíritu se cierne sobre ella en las aguas del abismo. Miren cómo dice el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es ahí en el verso 2 donde vemos el primer problema en la creación, que Dios crea los cielos y la tierra, pero están desordenados y vacíos. Hay que crear cosas para llenar lo que está vacío y ordenar lo que está oscuro en ese abismo. Y esto de desorden y vacío no es malo en sí, porque Dios quiso que así fuera para mostrar que solo Él llena lo que está vacío en el corazón del hombre. Y tengan en mente que este problema es antes de la caída del hombre en pecado. Así que no hay pecado todavía. Así que no, no había pecado. Por lo tanto, este es un problema, pero no un problema pecaminoso. Y esto que dice el verso 2 es antes del primer día también. Eso es importante que lo sepan. Esto es antes del primer día. Lo de la tierra desordenada y vacía es antes de Dios crear las demás cosas que dice en los próximos versos. Esa falta de forma tendrá que ser respondida con actos de formación que vemos en los primeros tres días de la creación. Los primeros tres días de creación responden a llenar lo que está a, a desordenado, a darle forma, a darle formación a lo que está deforme. Los primeros tres días responden a eso y el vacío que dice desordenado y vacía el vacío que vemos en el verso 2 tiene que ser llenado con actos de, 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 actos de llenar que vemos en los, últimos, en los otros tres días, días 4 al 6. O sea que, ¿cómo Dios responde a este problema de que la tierra está desordenada y vacía? La tierra, el cielo no, la tierra está desordenada y vacía. Los primeros tres días de la creación, Dios lo que está desordenado, lo ordena. Y los otros tres días, Dios lo que está vacío, lo llena. Y si usted ve los primeros días, primer día Dios crea la luz, segundo día los cielos y el agua, tercer día mar y tierra. Dios ahí está dándole forma a lo que está deforme, a lo desordenado, le está poniendo orden. Y en los otros tres días, sol, luna y estrella fueron creados, el, ese es el cuarto día. El quinto día, peces y aves. El sexto día, animales, el hombre y la mujer. Ahí Dios está llenando la tierra. Así que los primeros tres días, Dios responde a la, al desorden de la tierra con orden y en los otros tres días Dios responde a lo que está vacío, Dios lo responde llenándolo y esta es la manera en que se resuelve el problema de la tierra estar desordenada y vacía. En los primeros tres días de la creación que van a comenzar en, en los próximos versos, Dios forma lo que está deforme, Dios ordena con su boca lo que está desordenado y lo que y los otros tres días Dios llena lo que está vacío en la tierra y recordemos que todo esto es en la creación de todo lo físico de la tierra porque el verso 2 dice que es la tierra la que está desordenada y vacía dejando saber que el cielo donde Dios habita no está desordenado ni vacío porque Dios está allí allí está, allí está su trono allí está su templo el primer templo antes de crear el, el templo del jardín del Edén y esto es muy importante porque hay, hay reformados que creen, al igual como yo, que en Génesis 2 el jardín del Edén es un templo y eso yo lo acepto. Pero habemos reformado un grupo pequeño dentro de ese otro grupo pequeño. Eh, habemos reformado un grupo minoritario dentro del grupo minoritario de los que creen que, que Génesis 2 es un templo. Habemos reformado que vemos en Génesis 1 otro templo, es un primer templo. Habemos reformado como yo que creemos que ese no fue el primer templo construido por Dios en Génesis 2. El primer templo fue en Génesis 1.1 y creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1.1 cuando Dios creó el cielo de arriba que hablamos en los episodios anteriores. Ese fue el primer templo. Y como Moisés escribió el Génesis, podemos ver cómo, al igual que Dios le dice en Éxodo que construyera el tabernáculo. Según el modelo que se le mostró en el Sinaí, ese es el modelo de Génesis 1.1. De esa misma manera, Dios crea el segundo templo en el jardín en Génesis 2, según el modelo del templo del cielo de arriba de Génesis 1.1. También veamos que Dios creó los cielos y la tierra, pero hay un abismo, unas tinieblas y unas aguas que el texto no explica de dónde salieron. Dice que el Espíritu Santo se movía por encima de las aguas en una especie de teofanía, dando a entender que estas aguas estaban en el abismo. Dice que ese abismo era cubierto de tinieblas. Así que ese es otro problema, por decirlo así, que, va, que Dios va a resolver en la creación que sigue. Esa es la respuesta a la oscuridad y las tinieblas. Así que hay una respuesta que Dios les da a lo desordenado y lo vacío en los tres días los primeros tres días Dios responde a lo que está desordenado, lo ordena. Y en los otros tres días a lo que está vacío, Dios lo llena. Pero también Dios tiene que responder, o sea, no que Dios tiene, que Dios decide responder. Porque él mismo fue que creó ese problema, por decirlo así. al cual que es un problema no pecaminoso. Es un problema que Dios crea dentro, dentro de, la, de la drama, del drama que Dios creó en Génesis. Es un problema sin pecado porque... Había, todavía la caída no existía ahí en ese momento. En Génesis 3, cuando ocurre la caída del hombre en pecado. Si usted leyó los primeros tres capítulos, usted puede ver cómo eso es así. Pero hay otros problemas. Está la, la oscuridad y las tinieblas. Eso también hay que resolverlo. Y es por eso, ahí es donde entramos en este episodio. La creación de la luz en el verso 3 dice, Y dijo Dios, la palabra autoritativa de Dios, dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. La creación de la luz trae iluminación a una creación que está que, que está desor desordenada, claro, y que descansa formalmente en la oscuridad. La creación, cuando Dios la creó, descansaba en la oscuridad. Por eso Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Ahora bien, esta creación es, es un acto de formación, ¿verdad? Está desordenada, pues hay que formarla. Y lo primero que Dios hace para formar es, necesita luz implica una división activa. Lo que quiero decir con eso es que se divide la luz de la oscuridad. En el verso 4 dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Por tanto, esta, esta división no es meramente la creación de un objeto, como muchos creen. Como que Dios creó aquí el sol, no. Es la creación de dos cosas separadas que se alternan. Ahora, cuando pensamos en la creación de la luz, a menudo pensamos en un objeto dentro de los cielos, y eso es lo que, lo que es la luz. Solo ese objeto en el espacio, como el sol, el sol es la luz. Pero sin embargo, ni siquiera en el hebreo eso es. Sin embargo, dentro del relato del Génesis, en aquí en capítulo 1, verso 3 y 4, eh, verso 3 y 4, la luz se describe como el día, no como un objeto. La, la palabra en hebreo es or. Ok, no es un objeto. Se describe como el día. Dice, recordemos, eh, eh, se, se describe como un objeto. Recordemos que el sol, la luna y las estrellas no existen todavía. Aquí no está hablando de luz de, en el sol, la luna y las estrellas. Esta luz no son objetos, eh, sino que el, es el día mismo. Ese nombre en sustantivo del día, ese sustantivo del día es la luz porque Dios le llamó así en el verso 5. Vamos a leer el verso 5 que dice Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. O sea que Dios crea la luz. Dios dice sea la luz y así fue la luz y luego Dios ve que la luz era buena y él la separa se la separa la luz de las tinieblas. Pero en el verso 5 dice que Dios le llama a esa luz el día. Ve que no es un objeto, no es algo que tú puedes tocar físicamente. Es un estado. Es como tener una luz sin una bombilla. Y es difícil de uno pensar una luz sin la bombilla, pero así sucedió. Dios creó primero la luz y después la bombilla. Primero creó la luz y luego la metió en el sol, por decirlo así. Cómo tener luz sin una bombilla que medie la luz. No hay aquí mediadores todavía. Dios mismo, el Espíritu de Dios, es el mediador en esta creación. Es como tener fuego y obviamente Cristo es mediador también. Es como tener fuego sin un candelabro que lo medie. No hay mediación todavía. O sea, es un mundo que Dios mismo tiene que mediar, que Dios mismo por su palabra, eh, el verbo hecho carne en Génesis 1, ese es el mediador y el Espíritu Santo está ahí también como mediador. Entonces necesita, como no hay mediación en esa luz, Dios mismo es esa mediación. Dios, Dios mismo crea la luz y la sostiene. Es como tener fuego sin un candelabro que lo medie. El día es la luz en el verso 5. No es un objeto, es el día mismo. El día como lo conocemos. Dios le llamó a la condición temporal de tener luz día. No es un objeto, es una condición de existencia. Cuando Dios se paró, esa luz de las tinieblas existió luego la noche una condición de existencia eso no es un objeto que tú tocas con la mano la noche es la noche una condición de existencia así que esto no es solo una luz en los cielos es la condición la condición temporal del día que dura aproximadamente 12 horas para luego la noche aproximadamente 12 horas y ese día se alterna con la condición de oscuridad que es la noche Dios separó la luz de la oscuridad, la luz de las tinieblas que Dios le llamó día y noche. ¿eh? Y esa alternancia es la base fundamental del tiempo que vemos a lo largo del resto de, esa, de esta narrativa en Génesis 1. Y sin ella no podía existir los demás días. No podían existir esos demás días de la creación. Es como si Dios estuviera marcando un latido o el sonido de un tambor. Fue la tarde y la mañana, fue la tarde y la mañana, verso 5. Ese es el latido de la tierra contando su tiempo. Así que el primer día es fundamental para los demás días porque Dios crea, un, Dios crea en el primer día el día y lo crea en base a la luz. O sea, Dios no crea el día directo, Dios crea la luz primero y le llama día. Y al separar la luz de la tiniebla, pues ahora tiene otra, otra condición de existencia que se llama noche. Y esa va a ser la base para los otros seis días que sobran, los otros seis días que faltan. Por lo tanto, aquí hay obviamente 24 horas. Es difícil argumentar algo diferente. Aquí hay 24 horas y, y Dios le llama día. Y esa condición de día y noche es el fundamento para los demás, los demás días. Y eso lo vemos porque, ¿verdad? como dije, en esa base fundamental vemos como si Dios estuviera marcando el tiempo de, como un latido o como, como el latido del reloj. Eh, cuando dice eh, en el verso 5 fue la tarde y la mañana fue la tarde y eso lo continúa diciendo a través del capítulo 1 fue la tarde y la mañana fue la tarde y la mañana y es poético claro que sí que va a ser en cierto sentido poético pero pero eso es histórico también o sea, hay un latido está contando 24 horas 24 horas y que eso es lo que introduce una narrativa muy interesante por el tiempo el primer día el último día eh, el primer día, el último día de la separación del sábado en la conclusión de la semana y los días centrales, el establecimiento de las luces en los cielos para gobernar el día y la noche todo eso está conectado, el primer día, el último día y todo lo que ocurre en el medio con, 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 con las luces con los, el sol, la luna y las estrellas todo eso está conectado dentro de cada uno de estos días vemos un interés por el tiempo Dios está interesado en el tiempo que la creación de Dios es una que tiene un, on, un orden Temporal. El orden en la creación es un movimiento de la noche al día. Si se fijan, de la tarde a la mañana, de la oscuridad a la luz. Si se fijan en los versos, se van a dar cuenta de eso: que dice, y fue la tarde y la mañana, no dice, fue la mañana y la tarde, y fue la tarde y la mañana. O sea, eso es muy interesante: que el patrón es una patente más amplia del movimiento. Desde la oscuridad y un desorden, desde el estado original que vimos en el verso 2, desordenada y vacía, de la creación a la gloriosa creación llena de luz que vemos en el gran día venidero del día del Señor, simbolizando y está simbolizado en este primer día, el día del Señor, el último día de nuestra historia, lo simboliza este primer día. O sea que vemos ese patrón que en el primer día sigue. El mismo patrón antes de que existiera el primer día. Antes que existiera el primer día, todo está desordenado y vacío. Y el primer día Dios crea la luz pero, y, y Dios le llama día. Pero fue la tarde, y la no fue la mañana y la tarde, fue la tarde y la mañana. Eso es un patrón que sigue la Biblia. Primero está lo carnal y luego está lo espiritual. Primero Corintios 15. Primero está lo humano y luego está lo divino. En, en cierto sentido, Dios planeó para que ocurriera así de esa manera. Eh, para, para mostrar la gloria de Dios en el último día de la, de la existencia, donde Dios va a ser glorificado. La creación de la luz en el primer día es el para. Es, eh, esa creación de la luz en el primer día es paradigmática para los eventos de creación de los días postreros. Pero no solo eso, es la condición previa. El primer día es una necesidad, es una condición antes de los demás días que van a seguir el, el mismo ritmo. Y el mismo latido de 24 horas sin este evento de separar a la luz de las tinieblas en el verso 4. No podría haber este movimiento de la tarde a la mañana en el verso 5. Esta sucesión de tiempo que caracterizan los días siguientes. De la misma manera que si en el día final no se separan a los hijos de la luz de los hijos de las tinieblas. No puede comenzar la eternidad. Y recordemos que dice que Dios vio que la luz era buena, Dios juzgó a la luz y determinó que era buena y por eso la separó de las tinieblas, por eso es que el, el primer día está conectado con el último día, con el día del juicio final, porque Dios juzgó la luz, esa luz es ectípica, es, es ectípica de Dios mismo, que es la luz arquetípica, esa luz es una luz representativa, es creada por la palabra de Dios según la imagen de la luz de Dios, Así que antes de Dios crear el segundo cielo que vimos en el, el episodio anterior. Ese segundo cielo que fue creado según la imagen del primer cielo en Génesis 1.1. Antes de eso Dios creó una luz a la imagen de Dios mismo quien es luz. Esta es una luz representativa. Ectípica. Eso es lo que significa ectípica. Representativa de la luz arquetípica de Dios. Resumiendo. Vemos en la creación de la respuesta de la luz a algunos de los problemas de la creación original sin forma y vacía. Vemos la división del tiempo, del tiempo entre la tarde y la mañana y vemos un patrón en el paradigma para los días siguientes. En la división de la noche y del día se crea un patrón ordenado de tiempo de 24 horas y esta estructura proporcionará la base para todo lo que sigue del verso 6 en adelante que veremos después en otro episodio, no solamente en el capítulo 1 de Génesis sino en toda la Biblia, en toda la Escritura, ya que vemos un movimiento en toda la Biblia desde una creación caracterizada originalmente por la oscuridad, por el desorden y por el vacío a una creación que brilla, con el resplandor de la luz pura de Dios. Amén.